0: Fechou? Tá? Queria convidar aqui na frente alguns pastores que vão estar nos ajudando nesse tempo onde a gente vai começar a ouvir um pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas, na verdade e ouvir um pouquinho sobre liderança queria que você recebesse cada um desses pastores com uma salva de palmas através daquilo que Deus tem feito na vida deles queria convidar o pastor Marcos Madaleno da Igreja da Cidade Pastor Léo Matos da Batista Central de Belo Horizonte. Pode sentando aí já, gente, que é vontade. Pastor Carlos Napoli da Primeira Igreja Quadrangular de Curitiba. Pastor Martinho da PIB de João Pessoa. E a pastora Juliana da igreja Shalom em Curitiba também. Está por aí já? Cadê a pastora Juta aí? Ah, está vindo, obrigado. Valeu, Ju. Beleza. Para a gente começar, pessoal aí até, a, a gente preparou algumas perguntas aqui com os pastores. E aí se você tem uma pergunta muito pessoal que você queira fazer... Quando terminar aqui, você pode procurar esses pastores ou outros pastores também e fazer diretamente as perguntas. E aqui já são as perguntas pré-selecionadas, tá bom? Para facilitar um pouco a conversa. A gente não tem muito tempo, então eu queria pedir também que vocês nos ajudassem a serem mais objetivos. Algumas perguntas vão ser direcionadas, mas vocês podem também responder ou querer dar um, um, um toque com relação a algumas delas. E a gente quer tentar conversar com vocês aqui. Mais focado com essa ideia sobre liderança e criatividade. Mas antes de a gente começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse uh, e já aproveitando nessa apresentação dissesse para nós aqui como que foi, quando foi que você começou a liderar na igreja? Como que isso aconteceu? Pode começar, Madalena, pra gente também. Salve, galera. E aí, tá tudo bem?
1: Sou Marcos Madalena, da igreja da cidade do Eleve é, Eu comecei a a liderar na igreja, acho que o o primeiro momento que eu liderei foi numa célula, estava frequentando uma célula, a célula começou a crescer, alguém começou a investir em mim e aí eu fui chamado para fazer os cursos de liderança e liderar uma célula, foi foi o primeiro momento, eu não não tinha muita ideia do que aconteceria, qual era o meu chamado, como é que as coisas iriam acontecer e foi a minha primeira oportunidade onde as coisas começaram a acontecer. Legal.
2: Bom, Leo. Boa tarde, pessoal. Léo Matos, da Central de BH. Sou casado, muito bem casado, com a Lorena, pastora, junto comigo. 32 anos e pai de 3. João, 4 anos. Pedro, quase 2. E o Felipe, com 7 meses na barriga da Ló. Comecei a. a, a o Léo liberar... tá povoando o mundo sozinho, assim, né? <risos> então, cara, entendi aquela primeira palavra de Deus registrada nas Escrituras sou seu fã, vai lá <risos> e encher a terra é, comecei liderando uma célula era ali um, um, uma pessoa cansada naquela célula me tornei um líder em treinamento participei dos cursos oferecidos lá na central aí eu não sei se eu fui chamado eu que me ofereci diante daquilo que Deus tinha feito na minha vida eu disse, eis-me aqui comecei a liderar uma célula e tive a graça de Deus de eu passar pelos níveis de liderança que tem lá na central. Então, de líder de célula para supervisor, de supervisor para coordenador, de coordenador para pastor de área. Hoje, pastor de rede lá na central.
0: Só para ter uma ideia, qual era a idade que vocês tinham nessa época? Tanto Madaleno como Léo e depois os próximos podem responder também.
2: Eu tinha 18 anos. Quando comecei a liderar, 19. Fui chamado para ser pastor com 23. Oi, gente. sou o Carlinhos. De Curitiba, a primeira aqui,
3: Sou casado com a Suelen, minha esposa que está aqui. Pai da Alice e da Ana, tem 5 anos, são gêmeas. E eu comecei a liderar quando eu tinha 17 anos. Eu era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cristo Santa Catarina. E a gente tinha lá uma multidão de jovens, uns 13, 14 mais ou menos. E por falta de opção, o pastor pediu para eu assumir o grupo. É... <risos> Ué, falou, sério? É, que o que rindo, é, é o que
0: acontece em muita igreja, é
3: verdade Na verdade não era foto de opção Eu sendo a melhor opção O pastor pediu para eu assumir o grupo
0: Pensa nos outros então, né? E... <risos> Desculpa gente, a intimidade na mesma cidade Daí o negócio é diferente, viu?
3: Tem algum presbiteriano do Brasil
0: hein? O cara tá com vergonha ali? bateu a mão... <risos>
3: Dá um glória a Deus aí, presbiteriano do E enfim, aí eu assumi aquele grupo como desafio Foi muito difícil, mas a partir dali eu comecei a entender é, Que Deus tinha algo para mim nessa, nessa função de liderança E fui ordenado pastor é, 15 anos depois Não na igreja presbiteriana, na igreja, quadrangular, na igreja quadrangular E sou pastor em tempo integral lá há 10 anos já
0: Beleza, Martinho?
3: Meu nome é Martinho Júnior, eu sou
4: pastor de jovens na PIB de João Pessoa. É. Sou casado com a Thaís e tenho dois filhos, o Lucas e o Daniel. O Daniel mais velho, nove, e Lucas com quatro. Eu comecei a liderar no ministério que começou na juventude. A gente é uma igreja, nossa igreja tem 104 anos. Quando a gente começou um trabalho com jovens chamado Diaconato Jovem, Diaconato Jovem, uma espécie de bombril na Juventude, fazia tudo. E, e aí é, comecei nos diáconos jovens, depois eu liderei esse grupo com 19 anos. E aí a gente é, na liderança do grupo do Diaconato, depois fui vice-líder da Juventude, líder da Juventude, e a ordenação pastoral ela foi mais à frente. Eu tinha assim um anseio profissional na área jurídica e tal, e aí Deus me chamou já, eu fui ordenado aos 31 anos e Deus assim desconstruiu uma perspectiva que eu tinha de futuro para que eu colocasse a minha vida ao Senhor, mas hoje eu não sou pastor de tempo integral, eu concilio a atividade na Justiça Federal, onde trabalho e também o Ministério da Juventude.
5: Olá, eu sou Juliana Flávio. É bastante incomum ver pastora mulher, né? E sou solteira e trabalho em liderança há muitos anos. Então, um grande desafio ser pastora, ser mulher e ser solteira e liderar pessoas. É, mas tem sido uma grande bênção, uma experiência incrível. Eu estudei com a esposa do Carlinhos e do Lucas música quando era criança... E nós nos reencontramos nessa fase da vida todos pastoreando e liderando, foi muito gostoso. Comecei a lidar pela primeira vez aos 15 anos, o pastor da minha igreja é, me dava oportunidade na área de música e eu pedi para fazer um coral que a igreja não tinha e ele deixou. Então com 15 anos eu formei o primeiro coral na igreja e nesse mesmo ano assumi a primeira selva. As minhas experiências de liderança iniciais foram aos 15 anos com música e com as selvas.
0: Beleza. Obrigado, gente. Primeira pergunta para o Léo e para o Carlinhos. E se alguém quiser comentar, também pode comentar. No trabalho com a juventude, como vocês têm feito para manter o povo ou os líderes motivados na obra na medida que a dinâmica de trabalho vai se complicando é o vestibular que chega é o casamento, é o trabalho são os filhos e tantas desculpas que vários e vários líderes dentro da juventude e da igreja como um todo acabam trazendo para os pastores e a liderança da igreja para dar um tempo na liderança, como manter essa motivação no coração dos líderes de célula, grupo pequeno ministérios e cada igreja tem a sua realidade
2: quero saber também Eu acho que o primeiro passo é o exemplo. Amém. É... A nossa vida é uma referência, né? Então você não pode pedir algo que você não dá, algo que você não fez. Eu acho interessante, Lorena fala assim. Eu acho que eu tenho que parar no terceiro filho, porque cada filho é uma coisa, né? O nosso casamento foi chamado para coordenação. E isso trabalhando a mil por hora numa multinacional e com o primeiro filho foi pastoreio da rede. Com um o segundo filho, foi a nossa primeira Vox Conference. No terceiro filho, grandes desafios aí vêm pela frente. Então, é, 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 primeiro é o exemplo. E Eu digo também que, eu tenho uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, que diz assim, líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Né, que você você, as pessoas não não vão importar não não vão assim querer saber o quanto você sabe o quanto vocês podem realizar juntos até perceber o quanto você se importa com elas então é é essa conexão com o coração é esse amor é a pessoa ver que você está conectada com ela que também te dá a liberdade de chamar ela para uma entrega ainda maior
3: eu acho que é muito legal que ele. Que o Leo, eu concordo plenamente com o que ele disse. E eu acho que adicionando isso é fazê-los entender para quem eles realmente fazem para que eles realmente lidem. Eu acho que a gente achar como líder, como pastor, que a gente vai conseguir sustentar eles motivados, isso é, eu acho que até é uma ilusão. Assim. Então uhum. o grande trabalho é fazer eles entenderem que. Eles estão servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus tem para fazer através da vida de cada um. Isso Amém. mostra que o valor não está naquilo que eles estão realizando, mas em quem eles são para Deus. Isso traz um, um sentimento, uma sensação de que, por menor que seja o trabalho aos olhos humanos, ele é muito importante quando ele é entregue para Deus de, de todo o coração. Amém. Posso falar um negócio aqui? Pode,
0: claro.
1: Eu acredito que, assim, é muito comum na juventude, quando o cara começa a namorar, ele para de frequentar os programas de juventude. Uhum. E quando que ele volta? Ele volta quando ele tá com um problema no casamento. Quando volta?
0: E aí ou, o que que acontece? A ou, igreja... se ter, ou se termina, né? Ou se termina. Se terminou o namoro, na hora ele, ele fica na
1: fossa, aí é o término de namoro missionário. O cara volta uhum. pra ser curado e ser reenviado por, pra pista, né? E aí o que que acontece? É... A igreja, ela deixa de influenciar nos no momento, um momentos mais importantes da juventude, que é formar uma família. Porque a juventude é o período de transição para a independência uhum. até que ele forme uma nova família. Então, eu, assim, eu acho que é muito interessante, dá muito trabalho, porque a gente faz muita coisa, mas eu acho que o Ministério de Jovens não se resume a se fazer culto de jovens, a fazer evento de jovens. Então, o Ministério de Jovens é uma coisa, culto de jovens é outra coisa. Que tá, um está dentro do outro, mas não se resume um ao outro. Uhum. Então você tem que ter um ecossistema onde você tem várias coisas acontecendo, é suprindo, cuidando, atingindo essa galera. E nós começamos a experiência há seis anos atrás, sete anos atrás, com o Ministério de Jovens Casais, namorados, noivos, recém-casados. O Sandro está aqui, não sei se ele está por aí, você pode ficar de pele, lidera essa faixa etária, você pode perguntar para ele lá atrás, está lá atrás. Então você pode conversar com ele depois sobre essa faixa etária e começou com uma célula. Mas assim, eu não sei se acontecia assim, o cara brigava com a menina, a menina brigava com o cara, e falava assim, se você não for hoje na célula de casais, eu termino com você. Aí ele ia sobre ameaça, sobre chantagem, que é uma das formas do discipulado bem efetivo. Aí ia lá para a célula e a célula começou a crescer. Em um ano, uma célula se tornou 12 células de casais. Hoje são quase 70 células de jovens casais com culto semanal com quase 400 pessoas eu acho que a gente pode mostrar para os jovens casais que existem coisas mais divertidas para fazer do que ficar decidindo que cor de cortina que vai ter, o casal fica brigando por causa uhum. disso, para onde que vai viajar no final do ano, onde passa Natal, se é na casa de um, na casa do outro eles podem quebrar tudo com Jesus no reino, liderar a célula, aconselhar outro casal, casal casado, começa a discipular o casal de namorado que está ali, eles não querem, querem passear no feriado, a gente fala, não, fica aqui, vamos fazer uma conferência, a gente chama 100, no final fica 70, mas os 30 que não foram, vê a foto depois, fica em depressão, ano que vem volta e faz todo mundo para a conferência, então acho que a gente, o crescimento não é ter mais gente no culto, o crescimento é você ter mais gente comprometida em um próximo nível, no próximo mês, no próximo ano. Então, a gente vai atingindo cada nível de compromisso. E é isso, claro, né? tudo que o Léo, o Carlinhos falou aqui, é pelo exemplo, é pela nossa própria vida. E a gente pode, com o tempo, na medida que for possível, criando mais oportunidades para que em fases diferentes a galera esteja
0: envolvida. Sim. Até como você deu uma ideia nova, ou algumas igrejas talvez ainda não tenham o trabalho como jovens casais e como vocês têm feito, entre tantas ideias novas no Ministério com Juventude. Pergunta para a Madalena, aproveitando, o Martinho e a Ju também. Como vocês fazem para colocar em prática tantas ideias novas que surgem não só, às vezes, da equipe ministerial e até da liderança, do povo, que tem ideia nova e coisa que arde no coração, que é um volume tão grande de ideias e possibilidades e ministérios. Como fazer para você sair simplesmente do mundo das ideias para colocar em prática de verdade? Quem quiser começar dos três?
5: Eu gosto de pensar sempre na, na função, porque ser criativo às vezes atrapalha também. A gente quer criar para não solucionar nada e deixa de solucionar outras coisas. Então eu penso que toda a ideia, as ideias que vêm precisam vir para solucionar algo, para trazer uma, um propósito à vida. É, vou usar um exemplo de música se você colocar tudo quanto é tipo de sons que um teclado faz numa música só você vai ter uma bagunça e não vai ter uma boa música então você tem que saber o que usar na hora certa, eu acho que ideias e criatividade precisam ser é, usadas para solucionar o que precisa ser solucionado para fazer funcionar o que precisa funcionar eu penso sempre que boas ideias a gente vai acolhendo à medida que a gente vai entendendo que elas vão dar o resultado que nós estamos procurando
4: uma das coisas interessantes Dentro do que ela falou também É ter a ideia de onde você quer Chegar Quais são os seus alvos Porque senão você fica muito disperso Eu Acho que todas as ideias Elas devem ter uma avaliação Dentro de necessidade E propósito E se está alinhado àquilo que a gente é, Sonha e a gente quer conduzir nessa né? dentro da visão é, Porque senão a gente se vê Fazendo muita coisa né, realizando muita coisa e é, perdendo a noção de, um, de uma caminhada onde quer chegar então eu acho que todo o ambiente ele tem que ser um ambiente propício a novas ideias onde as pessoas têm que ter liberdade e oportunidade para sonhar para trazer coisas novas mas assim como tem que ser livre é, na, na, no lançamento de ideias também tem que ser livre para entender que há um tempo certo um momento certo para cada uma delas, né? e às vezes é, são ideias que antecipam um problema que virá... ou são ideias que é, são necessárias em um determinado momento... e que a gente precisa sempre reavaliar. Eu acho que eu, eu não crio muito assim de uma uma método, de uma técnica que seja para sempre. Eu acho que a ideia de parar sempre e reavaliar aquilo que a gente está fazendo... tendo em vista qual é a visão, qual é o propósito, onde a gente quer chegar nos ajuda a entender é, o momento de aplicar cada uma delas, a maneira de, de aplicar cada uma delas e aquilo que é mais importante no momento. Uma ideia que hoje talvez não seja é, tão relevante no momento da nossa juventude, lá na frente ela vai ser essencial. Então esse senso de, de visão o onde quer chegar, eu acho que orienta aquilo que a gente vai fazer.
0: Madalena?
1: Sobre as ideias, primeira coisa, assim, quando eu tenho contato com... Eu já viajei, já conheci muitas igrejas, conheci muitos líderes que me inspiraram demais. E quando eu tenho contato com muita coisa boa funcionando, eu procuro descobrir o que está por trás de cada coisa. Porque o que a pessoa está fazendo não é transferível. Mas o princípio é. Então, assim, nem tudo que a pessoa está fazendo eu posso fazer na minha realidade. Mas o princípio... se eu captar aquilo, eu vou gerar algo para a minha realidade que é a resposta para o que Deus quer fazer na minha realidade. E não adianta sair copiando, porque João Batista, ele fala assim, eu só tenho o que do céu me é dado. Às vezes Deus deu uma coisa para o outro e não deu para mim. E eu vou ser relevante naquilo que Deus me deu. E o princípio me traz. Por exemplo, muita muita gente se inspira na Bethel. Eu fui na Bethel. E a Bethel é um lugar especial, inspirador. Eu tive ideias lá. Mas assim, eu não vou lá para entender assim... É, como é que é o culto? Qual que é a ordem de culto? Qual que é a câmara que eles usam? Como é que eles deixam a luz? Que cor que é a parede? Como é que, mas, mas eu vou tentar pegar o princípio que está por trás disso. Uma cultura de, de uma igreja muito simples, que honra muitas pessoas, que tem uma forma de treinar o, o voluntário de, de um processo de uma escola ministerial. E esses princípios são muito poderosos. E outra coisa também, é, se você quiser acabar com o seu ministério, você tentar colocar em prática tudo de uma vez. Nunca comece... Ou recomece o ministério com ideias ou com conteúdo? Comece com conexões. Porque a primeira pergunta da juventude é assim, se eles podem confiar em você. Você Se você focar no conteúdo e perder as pessoas, não vai dar certo. Se você focar num projeto e perder as pessoas também, não vai acontecer, não vai ter pessoas, não vai ter força e a ideia vai morrer. Então comece com conexão com Deus, comece com conexão com as pessoas, forme um time e vai aplicando de acordo com o time daquilo que Deus está fazendo na sua realidade.
0: Amém. Para todos, agora, na verdade, vocês conseguem indicar para a gente um livro sobre liderança, fora a Bíblia, logicamente já, né, para facilitar um pouco aí para a gente, ah, sobre liderança que marcou a vida de vocês, ou o ministério de vocês também? Ele não é um livro diretamente sobre liderança, mas eu indico
1: ele, eu acredito que para um pastor de jovens é um livro indispensável, que é o livro enraizado, escrito pelo Benny Lipscher, ele foi pastor 10 anos... ah, na, na, na Bethel, depois ele plantou o Jesus Culture, foi pastor na Escola Sobrenatural de Ministérios, ele vai falar, assim, uma árvore, ela não pode, ela tem muito mais raízes do que frutos. Então, você precisa se aprofundar no enraizamento. Então, outro livro, o é, um livro, já que falou que não vale. Não,
3: é que eu falei que, é, eu falei que ia falar ele o Ele ia mesmo falar livro. esse. Ia falar o mesmo livro, enraizado. Ah, mesmo. Tá
0: pensando em outro, fica tranquilo. Então, pronto, pode ir.
3: É, o
2: difícil é falar um só, né? Tem que ser é, um é. só. Pode ser dois, pode, pode ser dois. É, eu, eu gosto muito me abençoou muito e hoje já tem um outro que está pegando o legado dele, mas ele deixou muitos livros é o John Maxwell né? tem o livro dele, 21 irrefutáveis leis da liderança, eu acho que todos deveriam ler, livro de ouro da liderança enfim, são vários e tem um do Bill Hybels que me abençoou muito que é o Liderança Corajosa eu quero só reforçar o enraizado, acho que
3: para trabalhar muito bem fundamentos, princípios que vão ser aplicados resto da vida e um livro que eu li recentemente que me abençoou muito como liderança é um livro chamado Oração que é do Coyle Russell que ele traz fundamentos para vida de oração com base na vida de oração dos apóstolos e eu confesso que eu fui ler o livro pensando realmente em aprender mais a respeito de oração em si e eu percebi que era um livro que falava sobre liderança a partir do lugar da oração. E eu indico esse livro para todos os pastores, sem medo de errar.
4: há é um livro do Pastor Bill também, que é Descontentamento Santo. Acho muito interessante que ele faz a gente compreender essa ideia daquilo que nos indigna, aquilo que nos chama a atenção. Talvez seja muito do dirigir de Deus onde Ele quer nos usar. Então, é um livro muito bom. Tem um livro é interessante que eu li recentemente também Entre Alice e a Videira é né, um livro é, bem legal então é, concordo com o Léo né, os livros do Maxwell são, são fantásticos na área de, de liderança e tem um livro Axiomas de Bill Bilhaibus também fantástico
5: eu vou é, falar de um livro que não é especificamente também sobre liderança mas eu acho que todo líder é, deve entender um pouco desses conceitos que chama-se Discipulando Nações, Daryl Miller é o escritor. Foi um livro que mudou minha vida e a minha maneira de servir no reino. Eu participei há oito anos atrás de uma conferência, Daryl Miller estava nessa conferência, palestrando, Palocante. e foi lá que eu o conheci, é, tive a oportunidade de comprar esse livro, e assim, a minha vida foi com, ministerial, foi completamente transformada. Há oito anos atrás, ler coisas que tem muito a ver com a palestra que eu ouvi aqui do Léo, seu workshop que foi hoje, né? falando sobre a importância de de uma liderança que pensa nas esferas da sociedade em uma igreja que transforma o indivíduo e o indivíduo que transforma a sociedade. E isso é fantástico. Acho que todo líder precisa ter essa consciência. Todo líder no reino de Deus precisa compreender e adquirir essa consciência. Então, Discipulando Nações é um livro que eu penso que todos precisam ler.
1: Eu até queria falar uma coisa. Pode até queria falar uma coisa assim, eu acho que o líder hoje, é importante que ele leia também livros que não sejam do contexto da igreja. Eu queria indicar aqui dois livros que me abençoaram muito ultimamente. É, tem o um livro Drive, do Daniel Pink, ele fala sobre a ciência da motivação. Ele, esse livro, ele está por trás das grandes organizações hoje, como Google, como a IBM, como o Facebook, como que essas organizações conseguiram, trazer o grande potencial da nova geração, para que eles fizessem coisas extraordinárias então como eles deram o seu melhor para essas corporações e eu acredito que o reino de Deus não pode perder o potencial dessa juventude para o mundo e a gente tem que aprender, eu acho que esses livros é como Getro ensinando Moisés Getro não era do meio do acampamento do povo de Deus mas eles trouxeram coisas que poderiam somar ao que Deus estava fazendo. Tem coisa que só a tenda do encontro vai trazer, mas às vezes Deus vai trazer gênero até você. Eu acho que esses livros têm a ver com isso. Não vai abrir o mar vermelho, mas vai ajudar o, a liderar o povo você não morrer na fila e o povo não morrer também te esperando. É, outra coisa também, outro livro é o livro Como as boas as ideias geniais aconteceram do Stephen Johnson. Ele fala que as ideias, as boas ideias na liderança, na inovação. Ela tem mais, elas têm mais a ver com uma teia de conexões do que com é, um insight, que, a, que você acha que a pessoa dormiu e acordou com uma boa ideia. Então, ele vai falar como as, do, as boas ideias acontecem. Acho que são dois livros que vão acrescentar muito para sua liderança. Se
5: eu, se eu puder, aproveitando a gancho, também dizer que eu acho que livros muito importantes é para líderes é ler biografias de grandes líderes. Eu sou apaixonado por biografias e isso é extremamente transformador para um líder.
0: Amém. Obrigado, gente. Tchau, lá só fazendo a lista aí já para depois poder comprar e já fazer o resto da editora do ano aí também, né? Ah, pergunta agora para o Léo e para o Martinho. Como que vocês têm feito, ou melhor, como que vocês têm conseguido trabalhar as conexões entre as gerações dentro de, das igrejas de vocês? Desde as conexões das, entre as gerações mais velhas, a juventude, até porque a gente sabe que entre as transições das faixas etárias ou ministeriais, Acaba perdendo muita gente, ele muda do culto, é a idade. Algumas igrejas eu sei que tem uma realidade diferente, você pode até explicar como funciona na tua igreja, mas como você consegue manter essa conexão entre as gerações e nas transições não perder pessoas nesses momentos, se acontece ou quando acontece na igreja de vocês também?
4: É, aqui a gente tem experiências bem diferentes, né? Sim, por tanto, isso que eu... uhum. tanto a central como, como a primeira igreja, como são vocês, a gente tem uma igreja secular, 104 anos. Nosso pastor está há 40 anos na igreja e tem gente que é mais antiga do que ele na igreja. A gente tem um, uma família lá que tem um irmão que está há 70 anos na igreja. Né? Já nasceu dentro daquele contexto e ainda é membro da igreja. Então você imagina a realidade né, de tantas gerações aqui. Então assim, lá é, uma coisa que a gente entendeu é assim. Pessoas são diferentes e elas precisam ser respeitadas em relação a isso. Às vezes... A gente tem muito a ideia, assim, meio que de patronizar né, é, necessariamente a igreja. E aí parece que a pessoa que não se encaixa dentro daquele, daquela aquela esfera, ela não é tão importante ali. Então, uma das coisas que lá o pastor ele zela muito é a consciência de que cada pessoa, dentro da sua faixa etária, da sua história, ele tem que se sentir importante na igreja necessário e relevante então é uma, a primeira coisa que a gente trabalha é que cada faixa etária ela não se cita inibida pela faixa etária que vem haver uma relação de honra da nova geração em relação à geração anterior então uma perspectiva sempre de honrar a segunda é a ideia de que é, a nossa vida ela não é um estágio Apenas Nós sempre estamos passando de uma fase para outra Então O um, um princípio que mais a gente foca Na igreja e Isso é uma máxima inegociável Que a gente chama lá É a ideia de unidade Unidade Então nós temos os ministérios normalmente na igreja As redes Mas nós temos também lideranças Que são transversais a todos os ministérios então por exemplo, você tem um ministério de esporte ele tem o grupo ministerial da juventude, grupo ministerial do adolescente, grupo ministerial dos homens, das mulheres então esses grupos eles são geracionais, mas além dos pastores da geração eles estão ligados a uma liderança que une todos eles existe uma só liderança que dirige todos os ministérios de forma que você tem o vínculo pastoral mas você já constantemente, você tem a mesma liderança naquele ministério. E não importa que você faça para adolescentes, para jovens, de jovens para jovens casados, um exemplo. Mas você tem uma liderança é, é comum em todas as fases. Então a gente tem o líder da fase, mas um líder geral de todas elas. Para que mantenha, apesar das fases, a mesma filosofia, a mesma forma de fazer então essa foi uma forma de a gente fazer as transições e ter, sempre trabalhando a ideia
2: de unidade eu vou resumidamente compartilhar aqui como é feito lá na central Luxemburgo a rede que eu tenho a honra e privilégio de liderar chamada Rede Awake é, a nossa rede ela tem, ela é liderada por sete casais esses casais são casados E cada casal, então, representa ou lidera um grupo de uma faixa etária, de um perfil. Mas como que começa uma área? Então, eu estou liderando esses sete casais. Tem dois deles aqui, Rodrigo e Kate. Tem também Davi e Carol. Estão aí junto conosco. E eles, eles, quando a, 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 a turma deixa de ser criança, eles passam por uma turma chamada conexão essa conexão está mudando a mentalidade deles, eles deixam de ser então crianças e tornam adolescentes, e a partir então do conexão, uma área é gerada, quando uma área então é gerada, uma área, é, vamos dizer assim, de adolescentes, eles têm os seus é, 13 anos, vamos colocar assim, nós estamos dizendo que tem 150 ali numa primeira área, hoje eles estão com 13 anos, hoje eles são 150, só que esse pastor, ele está acompanhando essa turma, não para daqui a 3 anos eles passarem por uma transição, ou quando tiverem 18 anos passarem por outra transição, ele vai acompanhar a transição de vida daqueles meninos, então se hoje eles estão com 13, daqui a 5 anos ele está com a mesma turma, só que a turma já está com 18, e daqui cinco anos, ou seja, se ele permanece na liderança em dez anos, ele está com a mesma turma que antes estava com 13, agora está com seus 23. Está entendendo? No decorrer do tempo, essa turma vai crescendo. Então com isso ele consegue trabalhar o pastoreio da transição de vida daquele grupo, ele, 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 ele não perde a turma, porque ali, vamos dizer assim, uma área nossa acompanha a galera que hoje está com 15 anos, daqui 3 anos eles não vão ter que mudar para um outro pastor que vai receber uma turma, que não conhece eles, naquela turma quando eles estão ali com seus 17, eles estão no topo da liderança para eles irem para uma outra turma onde eles não são ninguém não, é o mesmo pastor que daqui 3 anos está com a mesma turma, só que ele tem até a possibilidade de trabalhar com alvos, de querer alcançar aquele grupo, então o grupo vai crescendo, então, à medida que essas essas áreas vão surgindo, eu também vou, ali na outra ponta, liberando algumas áreas que já se tornarão, então, uma área plena, né, vamos dizer assim, de adultos, famílias, então, a a rede, ela ela acompanha a transição de vida das pessoas, né? então ele não vai mudando, de ministério, e a gente tem visto muito benefício em trabalhar dessa forma, né, com o vínculo que é gerado com aquele coordenador, com as referências, e cada área então, junto com o seu coordenador, ele estabelece algumas ações para alcançar as necessidades daquele público, então, se hoje ele está trabalhando com a galera que tem 20 anos, ele está trabalhando uma mentalidade de universitários... Daqui a pouco, ele já vai com a mesma turma dele trabalhar algumas questões de jovens profissionais. Né? Então, vai bem nessa linha. Então, cada coordenador vai ao encontro das necessidades do grupo que lidera e vai acompanhando, então, a transição de vida deles. Ao invés deles transicionarem, o pastor vai, o, o coordenador vai se adequando para alcançar as necessidades daquele povo.
0: Beleza. Comentar alguma coisa? Ah, duas coisas muito importantes na liderança são a on... O princípio da honra, com os mais velhos, né, logicamente, e também a submissão Queria perguntar para o Madaleno e pro o Carlinhos Como é que vocês têm trabalhado isso na igreja de vocês, na conexão de vocês agora, falando de vocês Com os pastores sêniores da igreja de vocês, né, no trabalho da juventude Bom, eu acho que é muito importante a liderança da juventude, a
1: o time de jovens Entender que a igreja O modelo da igreja é uma família Então, é às vezes a, igreja, a juventude Quer mudar todo o ambiente Porque não se identifica com o ambiente da igreja Como um todo Mas você não precisa mudar a casa toda Para você se sentir bem na casa O, a, o adolescente tem o um quarto dele Então ali, além de ser uma meia fedida No meio do, do quarto dele ele vai ter um, um pôster do Star Wars, ele vai ter o videogame dele, ele vai ter as coisas dele. E vai ter, é interessante eles entenderem que eles, eles terem um ambiente na casa é muito importante. Eles saberem que eles são parte desse ambiente. Entendendo também que é uma família, entender que é, existe paternidade espiritual. Então a gente tem uma história na Bíblia muito importante que eu acho que é uma chave para a juventude da igreja. Você tem Elias e Eliseu. É, Elias realizou, tem algumas listas que vão fazer sete grandes milagres, outra que vai dizer que ele realizou treze e você vai ter Eliseu que realizou 26 ou 14, dependendo da lista que for feita, de qualquer uma das das listas, Eliseu faz o dobro do que Elias, e aí depois você tem Elias que tem um discípulo chamado Geazi, esse discípulo, ele falha, ele ele não se conecta com o coração de Eliseu, e ele falha nessa transição, e aí então ele ele fica leproso, e e perde o fio da meada ali, e aí depois que Eliseu morre, tem um soldado que cai na, no, na, onde Eliseu foi enterrado, o último milagre dele foi esse, que quando ele cai no chão onde Eliseu foi enterrado, ele levanta de volta e ele ressuscita. O que, que significa isso para mim? Que Eliseu ele morreu com unção nos ossos. Por quê? Porque não teve uma geração que recebeu a unção que ele poderia transferir para a próxima geração. E Eliseu foi aquele que recebeu, ele, ele, ele se conecta com Elias e fala, eu quero... o o dobro da assunção profética eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético, ele não foi chamado para isso, ele escolheu isso então não importa se você foi chamado para isso, se você foi colocado perto, Elias tenta se separar de Eliseu por três vezes, Eliseu Eliseu fala assim, de maneira alguma juro pelo nome do Senhor que não te deixarei só, não era uma decisão de Elias estar com Eliseu, era uma decisão de Eliseu estar com Elias poderia ter sido uma trilogia Como Abraão, Isaac, Jacó poderia ter sido Eliseu, Elias e Geazê. eu quero me conectar com os meus pastores. Gente, não tem nenhuma família que concorda com tudo. Mas a gente não desiste de uma família porque a gente se se decepciona com ela. Eu não desisto do... do meu pai porque eu não concordo com ele e a igreja, se a igreja de fato tem valor para nós, se ela de fato é uma família, nós não vamos desistir da nossa igreja, da nossa conexão, porque a gente concorda, porque a gente não concorda, aliás, essa essa falha geracional, é por causa da vaidade do nosso coração, é por causa da dureza do nosso coração, porque assim, vai ter conflito, tudo, o maior teste do pertencimento, da honra, é quando você se decepciona, porque de longe tudo é bonito, Pega a igreja mais legal que você fala, Não, essa igreja está com um som mais forte, vou para lá. Vai para lá, você vai ficar impressionado. Nossa, uau, me converti de novo. Daqui um ano, dois anos, você me conta como é que tá, Aí você vai mudar de igreja de novo, de pastor de novo. Vai, vai acontecer o quê? Aí você abre uma igreja, vai ter problema com a sua equipe. E assim vai. Então hoje a gente se resolve ou a gente vai ter problema em qualquer lugar. Então vamos nos resolver para ter conexão com a nossa família espiritual. E eu decidi que o meu pai espiritual não vai morrer com o são nos ossos. Eu quero me conectar com ele para ser herdeiro do que ele carrega. Para que eu não comece do zero. E eu comece do teto onde ele está
3: terminando. Na igreja, na igreja onde o seu pastor de jovens. O nosso pastor sênior... Ele completou 81 anos o ano passado. Ele é, ele é pastor titular lá há 47 anos, se eu não me engano. E hoje o filho dele é, lidera a igreja junto com ele, né? Então a gente tem uma geração lá com 80 anos, o pastor Silas, filho dele, é com ali com 50 e eu tenho 30, 34. E eu vejo que para que esses esses dois fundamentos, que é honra e submissão, eles não se percam, mas eles se fortaleçam, primeiro, é um ambiente de confiança naquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. E a gente percebe isso na conexão espiritual mesmo, como Deus fala as mesmas coisas de formas diferentes no coração das três gerações. Isso é fantástico, a gente percebe e isso acontece de uma forma muito natural porque a gente ora muito juntos nós oramos semanalmente juntos e é legal porque a a maneira de orar, a maneira de expressar as coisas de Deus é completamente diferente, mas a gente percebe que o fundamento é o mesmo e isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais então a confiança faz com que a a ressubmissão aconteça segundo a, a gente gera é gerado ali um ambiente de incentivo é, ao invés de desmotivação. Então, eu percebo que, obviamente, eu aprendo muito mais com os meus pastores sêniors, né? a gente não chama de sênior lá, mas com os meus pastores mais velhos do que eles aprendem comigo, mas, ao mesmo tempo, eles confiam naquilo que Deus coloca no meu coração e me dão espaço para que eu possa viver e desenvolver aquilo que Deus está colocando no meu coração e às vezes eles aprendem a partir dessas coisas que Deus faz com a gente na juventude é... e por último é entender esse ambiente familiar entender que a igreja é uma família inclusive o lema da nossa igreja lá é uma família para todos então a gente sempre olha para tudo que a igreja faz como igreja se isso realmente vai ao encontro dessa ideia de nós continuarmos sendo família, onde o bebezinho tem o espaço dele, aonde as crianças têm o espaço delas, aonde os adolescentes jovens assim por diante. Então isso faz com que a gente caminhe numa mesma direção.
0: Amém. Está com o tempo já praticamente esgotado para a gente fechar. Infelizmente, que dá para ficar conversando há muito tempo aí em tanta coisa de liderança. Queria pedir para cada um de vocês dar duas dicas para aqueles que talvez estão começando a liderar ou o ministério ou a liderança na igreja, seja um grupo pequeno de uma célula. De algum ministério na igreja também Duas dicas de cada um Para encerrar logo depois também Uma dica que eu dou é que
1: Comece Aquilo que eu falei aqui um um pouco antes Comece com conexões E não com projeto ou com conteúdo Você tem que ter um conteúdo E você vai ter um projeto Mas se você começar com uma dessas coisas Eu acredito que não vai ser Efetivo E E a partir desse ambiente Coisas boas vão nascer Segunda coisa, a gente falou um pouco sobre isso, mas resumindo isso aqui, esse ambiente que você está construindo tem que ser uma família acima de uma instituição. Muita gente trabalha a contextualização primeiro, a contextualização é importantíssima, a juventude não quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer lugar, eles querem fazer algo grande, eles querem fazer algo com a cara deles. Mas é ser uma família mais importante. Pode entrevistar todo mundo lá da sua juventude. Pergunta por que que eles se conectaram com a igreja. Ninguém vai dizer assim, eu fui da igreja, eu me conectei nessa igreja porque o logo é bonito, porque a parede é preta, na hora do louvor estou lá abraçado a parede preta, porque eu uma a parede preta. Eles vão se conectar ali porque eles tiveram ambiente, eles foram aceitos, eles foram cuidados, eles tiveram pertencimento, eles foram trazidos para perto, eles puderam confiar e eles foram sendo enviados para ambientes de relevância. E o que diferencia é uma igreja, por exemplo, um ambiente que é uma família, de um ambiente que é uma fábrica, é que uma fábrica ela existe para o sucesso dos seus donos. Mas uma família existe para o sucesso da próxima geração. Uh!
2: Competência é muito importante você entender, você dominar, você saber, né, ler, então você tem que ter competência, mas competência não é tudo, o o, o relacionamento ele é fundamental, né, você tem que se conectar, as pessoas, elas elas confiam em quem é amigo, né, Em em quem tem relacionamento, em quem tem proximidade, então a competência é importante, o relacionamento é importante, né, Agora, eu, eu, eu vejo que acima disso, está a credibilidade que você gera pelo seu caráter. Porque se você tiver toda a conexão, e se você tiver toda a competência, mas você não tiver um caráter que gera credibilidade, as pessoas, elas conseguem ler a profundidade do seu caráter. Elas sabem se pode confiar em você ou não. Então, eu diria assim, a, 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 o caráter... né ele é o, é, o, é o que gera essa confiança, a confiança de possibilita a liderança. Então, tem um caráter aprovado. Sonhe grande. A medida do seu sonho vai ser a medida da sua atitude. Quem sonha pouco, o cara acorda amanhã do mesmo jeito. Vai ler ou não vai ler nada. Não é, vai orar da mesma forma ou nem vai orar. Mas quem sonha grande quem quer realizar algo significativo diante de Deus, ser instrumento de Deus, quando ele acorda, cara, põe o joelho no chão e ele ora, ele ele mergulha na palavra, ele lê, agora o fundamental também tem que formar uma equipe, né? porque ninguém faz nada sozinho, ninguém, ninguém, então equipe, tem que andar junto. Duas dicas, primeiro,
3: Invista a maior parte do seu tempo em oração, leitura da palavra, de raízes profundas em Deus, aumente a sua confiança em Deus e não tenha pressa. Não tenha pressa para ver as coisas acontecendo. A outra dica é: sirva naquilo que está ao teu alcance. Olhe, olhe para a tua realidade local e sirva naquilo que está ao teu alcance no momento. E existe algo que você vai aprender servindo você pode ler todos os livros de liderança todos os livros de formação de equipe mas se você não colocar a mão na massa você vai ser um servo inútil então olhe isso seja fiel no pouco para que o Senhor realmente possa te levar ao muito e para daí com a disciplina de oração leitura da Bíblia quando você estiver no muito você vai continuar sendo o mesmo cara fiel ao propósito de Deus em todo o tempo
4: é, quando o Léo estava falando eu aqui reitero foi até um, aquilo que eu estava falando no workshop há um filósofo espanhol que diz que o seu caráter é um presságio do seu destino então é, não há liderança de longo prazo se você não investir no seu caráter é, eu acho que liderança não é como um meteoro você vê que passa Liderança de sucesso é uma liderança que consegue formar uma sucessão. Então, invista profundamente no seu caráter, é, com tempo, com qualidade, não perca a sua essência, a essência de que, que lhe levou a, no início. É uma das coisas que me chamou muito a atenção na primeira mesa que eu participei do GIM, lá na PIB de Curitiba, ouvindo o pastor Pascoal Piragini e tantos, A gente vai assim com a sede de ouvir os sênios, né? Aquilo, pessoas experimentadas. E o que mais me chamou a atenção é que todos eles falaram da simplicidade de uma vida de oração, de uma vida simples e essencial com Deus. Você nunca será um líder público se você não for um cristão sincero no secreto. Então, não deixe que onde Deus lhe levar... É, não deixe que nada roube de você a essência de como você começou porque se você conseguir preservar isso eu creio que Deus vai levar a lugares altos mas você não vai deixar você não vai perder aquela paixão que te incendiou desde o princípio
5: eu vou falar de equipe e de limites são duas coisas importantes e queria dizer que para mim, a equipe precisa ser aquela equipe que ama a Deus, que tem o caráter de Cristo e que está disponível ao Espírito. O é um filtro de uma boa equipe. Para mim, para um líder cristão, precisa disso. E limites. Os limites, os limites sejam sempre tudo para Deus, tudo através de Cristo e tudo por meio do poder do Espírito. Uma boa equipe com limites. São duas dicas que eu penso que podem contribuir bastante.
0: Amém. Amém. Obrigado, gente, por cada uma das palavras. Um salve de palmas aí, gente. Obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que os ministérios de vocês possam crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus, como também de cada igreja aqui representada. A gente está terminando essa sessão.